0: Gulabo nasceu em 1973, na comunidade nômade Kalbalia, no Rajastão, na Índia, que é um estado que fica lá no norte da Índia. Ela era o sétimo filho de seus pais. E hoje, a Gulabo Sapeira é uma grande celebridade da dança. Mas o que contaremos hoje não é sua carreira na dança mas sim a sua história de quando ela foi enterrada viva e depois resgatada. Esse é o Drink com Crime, um canal que fala de crimes, mistérios e curiosidades, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje teremos um episódio mais leve, daqueles com final feliz, e esse é mais um do nosso especial Drink Mistério. A indiana Gulabo Sapeira não deveria estar viva, muito menos ser uma celebridade que é agora mas os seus pais desafiaram a própria comunidade e tradições para então salvar a sua vida. E hoje contaremos não a sua carreira na dança, mas sim a história de quando ela foi enterrada viva logo após o seu nascimento e depois resgatada por sua mãe e sua tia. A Gulabu morava numa comunidade nômade, aquelas que viajam de um lugar para outro, Sempre em acampamentos bem precários, né? E o pai dela era encantador de serpentes. E ele então se apresentava em festivais, para entretenimento das pessoas, usando aquelas cobras dançarinas. Mas ele também era um homem muito sábio um sábio que sabia até mesmo tratar uma pessoa picada com cobras com os medicamentos tradicionais que ele sabia fazer e ele afirmava que funcionavam e como eles eram pessoas muito pobres que levavam a vida viajando eles não podiam pagar os dotes e casamentos por suas filhas então era costume que as famílias daquela região tinham apenas uma filha uma menina por família e quando uma segunda nascia ela simplesmente era enterrada viva. Mas os seus pais não eram adeptos dessa cultura. Eles fugiam à regra. Eram, então, três meninos e três meninas. E Agulabo foi a sétima a nascer. E mesmo antes de nascer, ela era uma criança muito amada, muito desejada. Mas alguma coisa aconteceu. Quando a Gulabo nasceu, o seu pai estava fora. Ele tinha ido a um mercado distante, e a mãe, então, ao dar a luz, ficou inconsciente. Então, as mulheres da comunidade, ali presentes, pegaram o bebê recém-nascido e levaram para longe. Elas, então, cavaram uma cova rasa, colocaram grama sobre a pequena bebê e a cobriram com terra. A mãe da Gulabo, quando ela acordou, perguntou pela filha desesperada e, quando ela soube o que tinha acontecido, começou a chorar em prantos. E ela disse que o marido também ficaria muito bravo, porque ele queria muito aquela filha também como ela. E, obviamente, é, o pai e ela não aceitaria isso. Isso era uma coisa que não estava nos planos. Eles já tinham três outras filhas meninas e não acreditavam nesse costume bárbaro. Mas, então, uma mulher da comunidade disse a ela, vocês são tão pobres, como irão cuidar de três garotas? A mãe não aceitou aquele fim. Então, no meio da noite, ela saiu escondida, com muito medo, desesperada, sem saber se ela encontraria a pequena menina com vida. Então, ela e a tia da bebê a desenterraram e aquele bebê havia sobrevivido. Mas, no dia seguinte, toda a comunidade se voltou contra elas. Eles diziam que ela não tinha que ter trazido aquela menina, que ela podia ser uma bruxa por ter sobrevivido enterrada por tanto tempo e que eles deveriam matá-la, ou então a própria comunidade faria isso. Parece que a bebê ficou enterrada por pelo menos sete horas, até que então foi resgatada desse ato de coragem de sua mãe. E o pai da menina não aceitaria isso, né? não aceitaria que a comunidade tirasse a vida da menina. Né? Ela já era uma sobrevivente e o pai, então, lutou bravamente por sua filha. E ele temia muito por isso. Então, ele sempre levava a menina ao trabalho. Então, com apenas dois anos, a Gulabo já sabia dançar e dançava junto com as cobras e as serpentes do seu pai. Como eu falei, o pai era um encantador de serpentes. E lá eles são chamados de Sapeira. Então ele lutou pelo direito da sua filha viver e mais tarde, infelizmente, foi abandonado pela comunidade. O pai também costumava levar a gulaba para passear, ele costumava andar pelas adeias com as cobras e, mesmo quando ela tinha alguns meses de idade, ele optava por levá-la por segurança. E ela sempre gostou de músicas, de dança de cobras. E assim como as cobras, ela também começou a dançar e seguir as melodias desde muito pequena. Mas mesmo assim ela sofreu muito, como eu falei, a comunidade não queria saber daquela criança dançarina e os seus pais, sem dinheiro e sofrendo pressão da comunidade, foi pressionado para que a menina ficasse noiva quando tinha apenas 5 anos de idade. E seu pretendente era 30 anos mais velho. Mas a Gulabo, mais uma vez, teve um golpe de sorte. Ela caiu de bicicleta e quebrou uma perna. Então, o noivado foi cancelado porque os pais do noivo não queriam uma esposa com uma perna ruim. E ela implorou para a mãe dela que nunca mais deixasse que ela ficasse noiva. Ela queria apenas dançar. E com sete anos, Ela dançava como se seu corpo não tivesse nenhum osso e todos ficavam impressionados com a sua flexibilidade. E com isso, ela ganhava algum dinheiro, e depois, mais tarde, ela foi até chamada para dançar fora do país. E numa apresentação, ela inclusive dançou para alguns estrangeiros, né? Ela era uma pequena notável e a Secretaria do Turismo do País resolveu incentivar aquela garota e planejava levar ela até os Estados Unidos. Mas ela pagaria um preço por isso. Por ter se apresentado aos estrangeiros, a comunidade, então, resolveu banir a família. E todos eles tiveram que mudar dali. Mas ela, então, mesmo depois de ter passado por tudo isso, ser banida da comunidade, eles resolveram apoiar os seus sonhos né e mais o destino pregou mais uma peça antes dela embarcar para os Estados Unidos para fazer uma apresentação que foi arranjada lá pela secretaria de turismo o pai dela morreu mas mesmo assim ela resolveu que ela iria e ela foi e dançou lindamente. Ela, que mal saía ali daquela própria comunidade, agora ganhava o mundo. né? viajou de avião pela primeira vez e disse que aquilo ali parecia um sonho. E a dança dela, a dança que ela fazia, era tão autêntica que nem nome ainda tinha. Então, ela resolveu nomear de Sapeira, em homenagem a serpentes e, de certa forma, uma homenagem ao seu pai. A uma certa altura, ela já tinha um pouco de dinheiro e resolveu se casar ela teve filhos, ela sempre foi uma lutadora, e ela disse que foi o seu pai quem lhe deu o nome de Gulabo, porque na sua infância ela era muito clara e suas bochechas eram bem rosadas, e também não haviam sobrenomes naquela comunidade, todo mundo só tinha nome, então o seu nome se tornou Encantadora de Serpentes, conhecida como Sapira. Mas o seu verdadeiro nome, quando ela nasceu, era Davantari, então, o seu nome é, artístico virou Gulabo, porque é o nome que seu pai a deu, e Sapeira, sobrenome, que lembra a sua história de vida. né? E ela se acostumava ali a se apresentar em lugares menores, né? até que aquela noite ela foi vista por alguns membros do Departamento de Turismo. E logo depois ela começou a se apresentar em em programas de TV, em shows na Índia, no exterior, e até mesmo em Bollywood. Mas, em 91 ela ainda tinha uma vida muito simples e morava na beira da estrada, em tendas, porque também não tinha dinheiro para ficar em hotéis. Mas, depois da fama, ela se apresentou em vários outros locais, foi ganhando alguns louros ali com a sua dança graciosa, que lembrava muito as danças folclóricas mais rústicas. E quando ela voltou dos Estados Unidos, ela já era uma celebridade né? e começou a se apresentar ali na, na Índia e também no exterior com bastante regularidade. Ela colaborou com artistas franceses, fez vários CDs de música em francês e um livro escrito sobre ela e até mesmo um documentário. E na França existe uma rua com o seu nome, uma rua chamada Gulabo Sapeiro. E ela tem fãs e seguidores no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Chile e França. Em 2016, ela foi premiada com o Padama Siri por seus esforços e reconhecimento pela dança folclórica local e também pela dança chamada Caubellia, que ela também faz essa dança. E essa dança não tinha nenhum reconhecimento antes da Gulabo, né? mas agora ela foi incluída como um patrimônio cultural e material da humanidade em 2010, pela Unesco. E podemos também ver a Gulabo em vários filmes de Bollywood, Rajasthani, e inclusive ela participou de um reality show chamado Big Boss. E a Gulabo é uma mulher que se fez sozinha, né? Ela lutou pelos seus objetivos e pelos seus sonhos e ela inspira muita gente. Ela não teve a oportunidade de estudar, mas agora ela está ajudando a comunidade a crescer e garantindo que as suas filhas tenham uma educação formal. E ela quer passar o seu legado aos alunos e dar continuidade à tradição da dança. Então, ela dirige uma escola na Dinamarca e outra em Puscar. E ela ganhou o mundo, e ela realmente é uma mulher muito inspiradora, E além da dança, ela canta e ela gravou pelo menos 10 álbuns ao longo da sua vida. Hoje ela tem cinco filhos, ela é líder da sua comunidade, e depois que ela voltou dos Estados Unidos, a comunidade deixou de matar meninas. E essa foi a sua maior conquista. Então é isso, gente. Eu gostei muito desse episódio. Eu queria trazer um episódio mais leve, pra agradar o final de semana de vocês. Hoje é que eu tô num sábado super gostoso, ensolarado. E esse episódio aqui, esse capítulo tava guardado ali na minha manga, na minha carta de ideias. Eu falei, vou trazer um episódio mais tranquilinho, mais leve. E tô preparando uns próximos aí que vão ser bem legais. E eu queria agradecer todo mundo que curte nosso canal. A gente tá crescendo bastante. Hoje eu tive... A feliz notícia de ver que a gente chegou na posição 22 do Spotify de, de crimes e true crimes e tudo mais e, e eu nunca imaginei que eu fosse chegar nessa posição. Isso é graças a todo mundo que curte, que compartilha, que comenta os nossos casos. Vou convidar para quem ainda não seguiu a gente no Instagram, por favor, vai lá no arroba drinkcomcrime, porque lá eu vou sempre divulgar os episódios, vou dar alguns spoilers legais, Estou planejando um sorteio de Natal para vocês. Quero também interagir para a gente escolher os próximos casos. Então, acho que a plataforma do Instagram é bem legal para isso. Então, segue a gente lá. Quem ouve a gente na Aurela, eu já agradeço de antemão, porque ajuda a gente a ganhar um dinheirinho. E como eu faço isso tudo sozinha, eu escrevo roteiro, eu edito, eu faço tudo, assim... É, é muito trabalhoso. Então, um pequeno reconhecimento, um agradecimento para mim já vale ouro, sabe? E o drink de hoje, esse drink é muito bom. O drink indiano é um drink saboroso, assim, aquele para você degustar. Você vai precisar de três fatias de abacaxi bem maduro e sem o miolo, sem aquela parte durinha. Uma dose de vodka. 4 colheres de sopa de leite condensado, xarope de groselha e gelo picado. Aí você vai colocar num liquidificador o abacaxi, a vodka e o leite condensado. Aí você vai fazer aquela mistura homogênea. E um copo alto, você vai colocar o xarope de groselha, três dedinhos de gelo. E por último, esse líquido que a gente bateu, o abacaxi com a vodka e o leite. Aí você pode salpicar um pouquinho de canela, para dar um ar em meio indiano, e servir. É bem gostoso. Ah, e bate com um pouquinho de gelo também, que fica gostoso, fica mais refrescante, tá? E você pode pôr umas pedrinhas de gelo também depois. Hum, Fica muito bom. Depois vocês me contam se vocês gostaram, tá bom? Muito obrigada para quem segue a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.